0: Muito bom dia, Dr. Fernando Grão, e muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista na Antena 1 e Eu na RDP Internacional. Esteve no jantar de
1: despedida de Luís Montenegro. Claro, não podia deixar de estar presente, sou amigo de Luís Montenegro, Entramos os dois no mesmo dia, se calhar à mesma hora e no mesmo ano. Uh, no, no Parlamento e, e trabalhámos muito juntos. Portanto, também tem 16 Portanto, anos de Parlamento. Sim. Sim.
0: Mas foi convidado pelo próprio... Como é que foi este... Não,
1: foi pelo organizador. Havia foi um organizador. o deputado Amadeu Albregaria uhum. que me perguntou se eu queria ir ao, ao jantar e eu disse imediatamente que sim.
0: Uhum. E o jantar teve, teve todos os deputados do, do grupo atual... Uh, sim, teve uma grande teve,
1: maioria.
0: Teve uma grande maioria, sim, sim. teve uma grande maioria também de deputados que já, já passaram Bem, pela, pelas bancadas do PST e já não estão. Há alguns antigos líderes, mas o, o líder atual uh, sentiu a falta de Rui Rio nesse jantar.
1: O líder atual sou eu. O não, o líder atual do partido. é do partido. Uh, <risos> é nessa qualidade, Rui. aliás,
0: que está aqui a ser entrevistado. O é
1: Dr. Rui Rio uh, explicou-me que não iria ao jantar porque tinha não só um jantar marcado, como uma reunião posterior ao jantar. Foram essas as razões que me foram indicadas e que eu transmitia a quem organizou. Não a sentiu a, a
0: falta dele lá. Não acha que um líder parlamentar de tantos anos... Uh, teve tantos antigos presidentes do, do partido, não era uma altura também de união do
1: partido? Mas foi uma altura de uma união do partido. Mesmo sem rei se uh, Sim, doutor Rubio, de alguma forma esteve lá, porque estavam lá elementos da comissão política, de, 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 até, até da comissão permanente, estava lá uh, pessoas, estava eu, estava a secretário-geral do partido, portanto, doutor Rubio, de alguma forma, esteve lá.
0: Olha, mas para lá da, das palavras de circunstância que já disse, com a saída de, de Luís Montenegro da, da bancada, por sua vontade, não acha que eh, é com algum alívio que vê a saída de Luís Montenegro da sua bancada parlamentar?
1: Eu acho isso. Eu quero dizer que sou um amigo do Dr. Luís Montenegro. E sou. É uma pessoa porque eu tenho estima e, e, e consideração. É uma pessoa que eu admiro do ponto de vista político. Hum. Uh, portanto eu diria mesmo que se ele me pedisse a minha opinião sobre sair ou não sair, eu diria mantenha-se e teria muito gosto em ter uh, a colaboração dele e, uh, e tê-lo lá como deputado a trabalhar para uh, Mas ele que se, se posiciona
0: para um futuro próximo do PSD Uh, também já é uma bancada que já não tem uh, uh, Pedro Passos Coelho. Não se sente mais à vontade agora na liderança da bancada? Eu
1: sinto-me sempre mais à vontade quando tenho pessoas de muita qualidade à minha volta. É nessas alturas que eu me sinto mais à vontade porque sou estimulado. Portanto, quer dizer, o argumento de que os bons saem e os maus ficam, primeiro, não é verdadeiro, porque fica muita gente com muita qualidade na bancada. E tenho a certeza que os que vêm substituir os que saíram terão também qualidade. E depois, o argumento de que quem lidera gosta de estar acompanhado por pessoas que enfim, que não tenham qualidade comigo também não pega, porque eu gosto de gente com qualidade.
0: Mas olha, doutor Fernando Negrão, esta semana, e gravamos esta entrevista depois do debate quinzenal, houve no início do debate quinzenal, precisamente a começar pelo, pelo Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, umas palavras dirigidas a, a Luís Montenegro. A Nuno Magalhães falou, o senhor escolheu falar já no tempo do debate quinzenal. Ah. Porque é que não, não não, não, não usou também, não pediu a palavra? claramente era relação à mesa? Sim, não,
1: não. Achei que era muito mais significativo eu usar o tempo que o PSD tinha, uma parte do tempo que o PSD tinha, porque é uma, esse tempo é importante, é um bem escasso, não é? para o usar para eh, saudar o Dr Luís Montenegro. E não fora desse tempo, andando a levantar o braço para pedir fora do tempo. Portanto, o tempo do PSD foi usado também para cumprimentar e saudar Luís
0: Monteiro. Mas já, já tem conhecimento de algum desconforto na sua bancada em relação a essa atitude que teve? Não, não tenho nenhum desconforto. Pois, então mas, foi, não foi compreendida. Mas, se calhar foi também uma mensagem que não, que não foi compreendida, porque nos corredores houve desconforto precisamente por o PSD, no fundo, não ter falado. Foi eu
1: que... Mas o PSD falou, hum. não é? Falou hum. e falou. Quer dizer, Portanto, foi propositadamente... Tempo. foi propositadamente... Foi propositadamente, senão eu não teria falado. Não, é? ou não, poderia falei ter antes, feito como o Nuno Magalhães ter pedido a palavra aquele momento se... inicial antes Achei do debate. Achei que, sendo Luís Montenegro do PSD, devia a minha saudação partir do tempo do PSD. E foi esta a razão porque eu fiz desta forma. Se calhar vai ter que explicar isso na próxima reunião do Grupo Parlamentar. Não, não vou... Não vou sabe, essas coisas de corredores são coisas que não...
0: Sim, mas eram, era, eram pessoas, nomeadamente o antigo líder parlamentar, Hugo
1: Soares. Sim, e, muito bem, são comentários de corredor. Não é coisa que me impressiona. Que não
0: é coisa que se impressiona. Não. Muito bem. Olha, já disse que depois das votações para os coordenadores e vice-coordenadores, e que aí houve de facto uma votação mais uh, com 76%, que se a sua votação também tivesse ocorrido naquele dia, teria sido não. diferente. O trauma da forma como foi eleito uh, líder parlamentar do PSD, neste momento para si está absolutamente arrumado, ultrapassado.
1: Eu não tive trauma nenhum. Eu não sou propriamente dado a trauma, não é? Tá bem, mas foi, foi eleito realidade com menos de com metade com dos votos, sequer a favor. Sim, sim, mas não causou trauma nenhum. Eu estava à espera de uma coisa desse género, não, não é? tanto, talvez. não tanto, sim, confesso uhum. que sim, que não, é, não tanto, mas diria mesmo que isso está ultrapassado, não é? A bancada está a trabalhar com toda a normalidade, fazemos o nosso trabalho, temos as nossas intervenções, preparamos o trabalho e não vejo ninguém uhum. a recusar.
0: Agora, deixa-me perguntar-lhe, politicamente, sentiu-se de alguma forma injustiçado? Porque, afinal, o senhor até nem
1: era apoiante do Rui Rio, foi apoiante de Pedro uh, Santarão Lopes? Sim, mas sabe que isso é uma prática que acontece nos partidos políticos, designadamente no PSD, é nós apoiamos convictamente um candidato, mas os militantes elegem outro. Se acontecesse todos fugirmos a rebate porque não concordávamos com a decisão dos militantes, quer dizer, os partidos políticos não funcionavam pura e simplesmente, hum. não é? E então o que acontece é, ganhou o candidato, que não era aquilo que nós apoiamos, mas o partido tem que fazer uma espécie de toca reunir para seguir para a frente e para poder exercer o, o trabalho que tem, que neste caso é o da oposição.
0: Uhum. Mas quase que me está a dizer que se tivesse sido apoiante de Rui Rio, não seria candidato a líder parlamentar. Não faço a
1: mínima ideia, não estou a dizer isso, porque não faço no, rigorosamente <risos> não. a mínima ideia, não, 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 sei, não, uhum. sei, não sei.
0: Mas acha que foi injustiçado por isso, por ter apoiado um candidato e ter ganho o outro, e, esse, e, e o resultado que teve foi a reação a isso? Não? não,
1: eu acho que foi a reação à mudança. À, à mudança de Rio e, a, e às escolhas que Rui sim, Rio fez. Sim. Não, não, e mesmo há mudança de liderança no, 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 no partido, não é? A bancada parlamentar não foi uma escolha. A bancada uhum. parlamentar
0: não é uma escolha de, de Rui Rio. Não, não é? as escolhas no partido de Rui Rio, era é o que eu estava a dizer, em relação à, à direção do partido.
1: Mas há aqui um conjunto de circunstâncias que começam com a mudança, com o facto de ter ganho as diretas. Uhum. Porque o candidato da maioria dos deputados desta bancada, não apoiavam o Rui Rio. É? Uhum, e, portanto, há aqui uma reação é essa mudança, mas a reação já está ultrapassada. E tudo isso está ultrapassado e o Grupo Parlamentar está a trabalhar com toda a normalidade. Isso pode deixar apesar, essa garantia? Apesar dos comentários do corredor. É? Mas isso haverá sempre. Nunca deixará de haver comentários do corredor. E o que é Os que é corredores que... do, do Parlamento
0: servem mesmo para isso para se fazerem comentários claro, se fazerem à comentários. parte, que não devem fazer parte de... Os,
1: de... os comentários mais, enfim, toda a natureza.
0: Não, não se vai deixar apoquentar com isso. Deixe-me perguntar-lhe, doutor Fernando Negrão, há uma questão que uh, está colocada na sua bancada e que eu ainda não vi uh, respondida, que tem que ver com a proposta de um referendo à questão da eutanásia. Essa questão já está decidida, não, não está decidida, está em que pé?
1: Não está decidida. Uh, Vai nós estamos à decidida? espera de conhecer, por exemplo, a iniciativa legislativa do Partido Socialista, que ainda hum, não conhecemos. Exatamente, é só no final isso, é isso E, portanto, nós não vamos tomar decisões antes de conhecermos as iniciativas legislativas.
0: Não? Sim, mas a questão, certo, mas a questão de, de, da necessidade de haver referendo, do seu ponto de vista, da análise
1: que faz nesta questão, qual é que é a sua posição? Eu confesso que, dada a minha posição institucional neste momento, eu tenho obrigações acrescidas relativamente à minha posição anterior. A posição anterior, isso é de deputado Como? sem ter uh, Sim, sem, sem, sem responsabilidades de natureza institucional. Uhum. Portanto, eu tenho que articular isto com... Uma reunião com o Grupo Parlamentar... Já sabemos que vai haver liberdade é de, de voto é
0: nos, nos projetos vários, porque não é só do Partido Socialista, também há do Bloco de Esquerda Sim, e do PAN. É uh, vai haver liberdade de voto, isso já é conhecido. Agora, sabemos também que, por exemplo, rio Rio é favorável. O senhor como é que vai votar nessa sua liberdade de voto? Isso aí só o só compromete a si.
1: Eu, relativamente à eutanásia, a minha posição é, de votar, é de votar contra. É votar contra. Votar deputar... contra. Pronto. Tenho uma dificuldade muito grande uhum. em olhar para a eutanásia com normalidade.
0: Portanto, no exercício da sua liberdade de voto, em relação provavelmente aos projetos Sim. que vão aparecer mesmo do Partido Socialista... E, do sabe, bloc... e,
1: e, voto... e... Eu, eu queria justificar um bocadinho este meu voto Sim. contra. Este meu voto contra não tem a ver com questões de natureza religiosa, com questões de natureza de convicção, seja do que for. Não tem. Uhum. Tem a ver com eu achar que já existem mecanismos que protegem o cidadão nestas, nestas situações. Que já, de alguma forma, o cidadão pode controlar a forma como vai uh, morrer, não é? que é através do testamento vital é fazer o testamento vital. No testamento vital, nós pomos uma série de circunstâncias que não queremos passar por elas. Por exemplo, hum. afastamos-las e dizemos não queremos estar sujeitos à máquina mais do que X dias, não quero que a minha vida se degrade mais do que isto. Isso está tudo no testamento vital. Não é? Havendo este instrumento e tendo um enorme respeito pelo valor da vida, eu, uh, são essas as razões que me, levam a votar, que me levarão a, a, a votar contra. Portanto, acha que esta questão é uma questão que não faz muito sentido estar a colocá-la porque, do seu
0: ponto de vista, o testamento vital já fazia esse papel?
1: Isso mesmo. O testamento vital já faz esse papel. Uhum. não é? Portanto, e não é insuficiente. Não é? E, e, para além do mais, o testamento vital é um instrumento que existe. A maioria dos portugueses não conhece -se. Portanto, há aqui uma falta de divulgação desse uhum. instrumento. E como é mal conhecido, dá-se um salto maior que a perna, que é saltar imediatamente para a Eutanásia. não é? Eu acho que devíamos explorar as potencialidades do tratamento vital.
0: Uhum. Bom, aí é uma matéria em que não, não está de acordo com o seu líder partidário. Ah, mas isso acontece, felizmente. É? Certo, as muito bem. Mas agora -me mas colocar, a me é A questão do referendo é uma outra questão. A é, questão de levar uh, a, a eutanásia a referendo é uma outra questão, que um, no Parlamento creio que não tem maioria para poder passar, Sim. porque a esquerda não entende. Sim. Agora, uh, faz sentido do ponto de vista do PSD, uh, e até o senhor que tem outras, outra posição em relação uh, a esta questão da eutanásia, faz sentido que se traga também para a opinião pública, no fundo é uma consulta pública, e que os portugueses sejam uh, consultados sobre esta matéria?
1: Não, eu direi que é uma hipótese que deve ser refletida e deve ser ponderada, precisamente por aquilo que eu dizia há pouco. não é Nós não podemos estar a dar saltos demasiado grandes em áreas tão sensíveis. E, portanto, se nós temos instrumentos que já existem pelos quais batalhámos em termos de, de processo legislativo, conseguimos a aprovação, eles não são usados pela maioria dos portugueses que não o conhecem porque o Estado não, não fez a divulgação uhum. desses instrumentos, eu acho que devemos refletir sobre a possibilidade de um, de um referendo para dar a conhecer aos portugueses quer dizer, o conjunto das soluções uhum. que há para as situações, enfim, as situações de morte, não é?
0: Uhum. Portanto, se dependesse do seu voto, a possibilidade de haver referendo... Neste momento,
1: voto... eu uh, refletiria seriamente sobre essa possibilidade.
0: Uhum. Doutor Fernando Grão temos Marcos Mendes, antigo uh, líder do partido e que uh, tem um comentário regular uh, na imprensa e com bastante... Uh, enfim, é uma pessoa bastante ouvida, uh, a dizer uh, que o problema central do PSD é não fazer oposição ao Governo. Eu pergunto-lhe, qual é, que é a sua leitura sobre isto? Ele já o disse várias vezes, em vários momentos e recentemente.
1: Sabe que no, no Parlamento, através do grupo parlamentar, nós fazemos oposição todos os dias ao Governo. Umas vezes uma oposição construtiva, eu diria que é sempre construtiva, não é? Mas umas vezes no sentido de apresentação de propostas, outras vezes no sentido de criticar atos do governo que consideramos menos adequados ou menos bem feitos, ou levados à prática de uma forma que, errada no, 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 no nosso, na nossa maneira de ver. Portanto, o Parlamento nunca deixou de fazer esse trabalho da oposição. Nunca. não é Agora, essa crítica centra-se muito naquilo que é o Partido. E o partido, nós às vezes esquecemos, o doutor Rui Rio está há um mês e pouco como presidente do PSD. Não está há seis meses, nem está há um ano. É? Está há um foi mês foi eleito em janeiro, teve o Congresso sim, em fevereiro. Mas o Congresso foi só em fevereiro, estamos sim. em março, portanto é um mês e pouco, como eu lhe dizia. Estamos já em é abril, so, doutor. Sim, sim <risos> estamos já em abril. Não é, não é muito mais do que, do, do, do que isto. Uh, o doutor Rui Rio tem uma ideia que é uh, o Conselho Estratégico Nacional. E esse conceito estratégico. ainda falta nacional, também conhecer. Completamente. É, claro, falta nos conhecer. Esse conceito estratégico nacional será uma espécie de pivô com pessoas escolhidas, pessoas que, que saibam de, das várias áreas de intervenção na sociedade portuguesa e será uma espécie de pivô entre uh, o grupo parlamentar e as distritais do partido, ou seja, o aparelho do, do partido. De modo a envolver toda a gente e o maior número possível de pessoas hum. no encontro de soluções para os problemas do país.
0: Deixe-me perguntar-lhe de outra maneira. O doutor Marcos Mendes tem razão quando diz que o problema central do PSD é não fazer oposição ao governo?
1: Não, eu, eu tenho a certeza que o doutor Marcos Mendes, quando diz isso, tem a noção do pouco tempo de liderança que o doutor ainda tem e que e se tivesse, o alerta se tivesse noção, que o doutor Mendes não diria, não é? Mas o, o alerta que o Dr. Marcos Mendes deixa acho que é, é mesmo um alerta para que no futuro, para que isto ande, tudo, ande mais depressa e se uh, rapidamente se comece a fazer a oposição. Portanto, é essa a leitura que faz. É essa a leitura que eu faço.
0: Este, este Conselho Estratégico Nacional do PSD, o senhor não, tem, não receia que haja uma duplicação em relação ao Grupo Parlamentar, ou seja, que o Grupo Parlamentar fique numa posição um pouco menos presente, porque, se calhar, quando acontecer algum tema relevante, vai-se ouvir o porta-voz, vai-se ouvir o coordenador, que não é do Grupo Parlamentar. Sim. Isso coloca o Grupo Parlamentar numa posição difícil, em seu entender, ou não? Não,
1: não, não, não porque esse grupo, nas suas várias vertentes, ou seja, temas, sim. tem sempre áreas, deputados, não é? tem sempre em cada uma das áreas. Hum. E, portanto, o que quer dizer é que, para formar a opinião dentro desse Conselho Consultivo, dentro desse Conselho Estratégico, tem que se contar com a opinião dos deputados. E, como hum. sabe, a opinião dos deputados é muito importante porque nós temos toda a informação no Parlamento. Nós temos a história, um histórico no uhum. Parlamento, nas várias matérias, que mais ninguém tem. Não é? uhum. E, portanto, essa articulação será feita e tenho a certeza que a opinião do Parlamento será sempre ponderada e levada em conta.
0: Alguns nomes já são conhecidos, se bem que não confirmados ainda, mas pergunto se, até agora, do que, do que se conhecem destes coordenadores e destes porta-vozes, são todos homens? Não mas, sei se vai haver porta-vozes mulheres eu, eu, ou, ou coordenadores mulheres. Os nomes ainda não. E já não... passaram da casa dos 60. Os nomes que se falam, Sim, enfim. Os nomes... Ou estão próximos da casa dos 60 anos, que é também a sua casa. Também é a minha 61. 62. Claro. Hum. 62, já fez. <risos> Sim. É,
1: os nomes ainda não foram tornados públicos. Eu sei, mas há alguns que já se. Há alguns que se, eles próprios confirmaram, hum. não é? Mas não, não, não são muitos. Sim. Uh, e a informação que eu tenho é que haverá, com certeza, uma, um número de, também, de mulheres com significado e, e quanto à idade, uh, enfim, eu, eu acho que se a pessoa tiver qualidade, quer dizer, eu não, não tenho grandes problemas em que tenha 30 anos, ou 60, ou 70, ou 20, desde que tenha qualidade, acho que isso é importante. A ver... agora a
0: maioria dos nomes eu não os conheço sim mas tem que ver também com uma certa renovação com uma capacidade sobretudo de ir buscar gente nova e gente diferente não, é... e mas até é... agora mas os nomes que mas se conhecem
1: está-se a referir só aos nomes, nomes que se conhecem. dos coordenadores e são poucos os que se conhecem e está-se a referir só ao nome dos coordenadores porque uhum. não é só o coordenador, o coordenador, é o porta-voz e depois um grupo de pessoas especialistas em cada uma das áreas. Uhum. Não
0: é? Como é que um, o PST um, esteve coligado com, com o CDS? Neste momento não está, uh, nem parece ter muita vontade em estar. Uh, e temos uma, uma líder do, do CDS, também recentemente com a sua uh, capacidade de liderança renovada também por um, por um congresso, uh, que se arvora em querer ser uma força liderante à direita. Isso uh, na gestão parlamentar do dia a dia vai trazer mais dificuldades?
1: Não, porque, conforme disse, foi a própria líder do CDS que servurou como, enfim, como uma força autónoma. Eu digo isto porque foi, foi o que ela Sim, disse. Sim, no Congresso. E, no Congresso, exatamente. Isso, é? Assistiram, exatamente. Portanto, não é só o PSD que está a fazer este caminho por si próprio, não é? O CDS uhum. também está a fazer o seu caminho por si próprio e a afirmar-se com as suas ideias, com as uhum. suas iniciativas e por aí, por aí adiante. O que quer dizer que há aqui dois partidos que são do mesmo espaço político que uhum. cada um deles quer fazer o seu próprio caminho. Não é? E, portanto, fará, fará com certeza.
0: Doutor Fernando Grão, tem escalonado até ao final desta sessão legislativa, portanto, até ao verão, vamos ter daqui a pouco uh, o programa de estabilidade, mas tem escalonado. Qual é que é a agenda do PSD até ao verão, até acabar esta sessão legislativa? Sabe que a
1: agenda do PSD tem que ser coordenada com a agenda do, do Partido. Sim, claro. Não é? é e o doutor Rui Rio, no primeiro Conselho Nacional, que se realizou uhum. no, princípio, no início desta semana, foi claro a dizer que as áreas da oposição do partido seriam a saúde... A questão dos incêndios e a questão do Monte Pio, não é? com prioridades, naturalmente, que temos todos um manancial de matérias que todos os dias no Parlamento discutimos. Uhum. Portanto,
0: e sobre essas matérias, tem já propostas a fazer ou ainda não?
1: Estamos a trabalhar nessas propostas, com visitas, já visitamos o IPO, faremos um roteiro de visitas o Dr. Rui também falou nisso, na área da saúde, e portanto, dessas visitas resultará com certeza um conjunto de iniciativas na área de, designadamente na área da saúde.
0: A ideia de uma comissão parlamentar de inquérito, no caso Montepiu, Montepio, como uh, chegou uh, a alvitrar uh, no, no primeiro debate de quinzenal que teve com o primeiro-ministro. Hum, essa ideia para ir para a frente, ou foi só uma ameaça?
1: Não, não foi uma ameaça. Não, nem gosto de ameaça. Não, não mas, mas não foi, mas não foi uma ameaça, o, já... foi só uma chamada de atenção para que, realizando-se a operação, que hoje está reduzida uh, a 1%, não é? Uh, lembramos bem que há um mês eram 20% e muitos milhões de euros, hoje está reduzida a 1%. Uh, Realizada essa operação, se nós sentíssemos que havia algum prejuízo efetivo para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, ou alguma irregularidade, que usaríamos todos os instrumentos que temos à disposição no Parlamento. E mantemos essa posição.
0: Mas, mas significa, então, neste momento, com essa avaliação uh, que existe, que acabou de fazer, que sente que não há necessidade de haver uma comissão parlamentar de inquérito ao Monte Pio?
1: Não, eu disse, realizada a operação, se nós sentirmos que isso, de, de, de facto traz prejuízos para a Santa Casa da Misericórdia. ou sentirmos que a operação foi feita com alguma irregularidade, ou que é cometida alguma irregularidade que afeta a Santa Casa da Misericórdia, nós, nessa altura, avançaremos. Até só depois momento. de realizada a operação. Sim, a
0: operação. Portanto, ainda não tem essa decisão uh, tomada a priori. Não, não
1: temos. Até porque temos um projeto de resolução, que vai ser discutido uhum. na Assembleia da República brevemente, uhum. que proíbe a entrada de capital da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio Jural ou na Associação Mutualista. Portanto, vamos ver qual é a votação que, essa, que esse projeto de resolução vai ter.
0: Mas esse projeto de resolução é mesmo isso, é uma recomendação ao Governo. Sim, o Governo pode... é, claro. não,
1: não, não, não vai mais, não podíamos, mais longe do que isso. Não podíamos seguir mais longe do que isto também. Uhum. O trabalho parlamentar também tem limitações, como sabe. Certo.
0: Em relação ainda a votações várias que estão uh, previstas oh. e ainda falando do CDS. O CDS anunciou uh, que uh, iria fazer o que já fez no passado, que é tentar levar a votos o programa uh, de estabilidade. O PSD, uh, esse programa que vai ser discutido uh, no final do mês de abril, o PSD um, já tem uma, uma, uma posição prévia, vai fazer o que fez da outra
1: vez ou não? Nós não conhecemos o programa Se Vai tá não ser entregue. Sim. Não isso não é? é isso é sabe, sabe que é muito difícil responder a essas perguntas porque não conhecendo o documento não é? se eu lhe dissesse agora não nós vamos não facto, há aqui uma questão política é? há aqui uma questão ah, política facto, exatamente uma questão política mas então, a precisa de política, o mas a questão política deve ser acompanhada de uma apreciação de natureza técnica hum. não é portanto nós precisamos de ver o documento podemos ter uma boa surpresa e está à a espera ter... de uma boa surpresa? Ou podemos dentro? ter uma péssima surpresa? Ou o que é que seria uma, uma surpresa péssima era... surpresa? Uma péssima surpresa era termos um documento desses que invertesse toda a natureza, por exemplo, dos investimentos e da prioridade dos investimentos na economia portuguesa, não é? E não espera que isso vá acontecer? Não, não espero que isso vá acontecer. Portanto? Portanto, qual é, qual não é? quer dizer que vamos votar a favor, porque podemos não concordar com os critérios definidos pelo governo nesta, nesta área.
0: Mas já ouvimos o Dr Rui Rio a dizer que, por exemplo, em relação ao orçamento, que também não se conhece, ao orçamento de 2019, que também não se conhece, muito dificilmente o PST poderia viabilizá-lo, quer para a abstenção, quer pelo voto uh, uh, favorável. Uh, portanto, é o orçamento, que ainda é um, um documento mais longínquo. Claro. O que eu pergunto é, claro. no fundo, o programa nós... de estabilidade também informa o orçamento, ou uma coisa, ah. sim, uma coisa decorre diria, a outra. eu diria é mesmo evidente. que um está ligado ao outro. outro. É? Exatamente, sim, portanto... Sim. Tendo essa uh, premissa uh, uh, do Dr. Rui Rio por
1: base, o que é que... Eu tenho a certeza que tirará a sua con conclusão. Não, eu queria eu não, que o não, Dr. O Dr. Tirasse, Mas eu não lhe vou dar uma conclusão sim, a aqui, conclusão não vale porque, nada. porque acho que a minha opinião por si só não tem qualquer relevância. A minha opinião tem relevância... Não, mas eu
0: gostava de ouvir a opinião do líder parlamentar do PS, em disse relação uma... a um dos documentos mais importantes... Mas eu... Uh, sim, sim. Na legislatura. Mas eu já
1: disse qual é a minha, a minha posição. A minha oposição uhum. é qualquer avaliação política tem que estar acompanhada da avaliação técnica. Uhum. Portanto, aguardamos o documento e temos que fazer a apreciação do documento. Nós nem sequer conhecemos o documento. Sim. E temos que, dar, temos que dar o benefício da dúvida, mesmo que fosse o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda a fazer o documento, não é? Acho que, no ofício uhum. da dúvida, em política é bom para criar relações de confiança.
0: Portanto, não, não, não me está a dizer que recusa à partida o programa de estabilidade que Nem o Nem estou governo... a dizer
1: que aceito a partida.
0: Hum. Portanto, vamos, ver vamos, vamos para ver, ver, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. É. Em relação às leis laborais, aí talvez já possamos ir um bocadinho mais longe, sim, doutor
1: Fernando Negrão? Acho que sim, acho que podemos ir um bocadinho mais longe e, é. e olhar para aquilo que é o quadro das relações laborais hoje hum? e verificarmos que o quadro das relações laborais, da legislação laboral hoje é um quadro favorável à economia e isso é que é importante porque é na economia que se cria um posto de trabalho, é na economia que se cria riqueza, é na economia que o, que o país desenvolve nós temos uh, aumentos sucessivos de taxa de emprego no nosso país. Uhum. E uma das razões para isso é atual, o atual quadro uh, de, legislação, de legislação laboral que temos. Uhum. E, portanto, se ele dá bons resultados, vamos mudá-lo para quê? Enfim, esta pergunta quer dizer, tem que ser feita. Nem
0: aquelas mudanças que o, o Primeiro-Ministro já, já apresentou em consultação Social.
1: Mas nós sabemos bem que essas mudanças são mudanças apresentadas para, enfim, de alguma forma tentar fazer uma ponte com os, os partidos que apoiam o Governo, que é o PCP e o Bloco de Esquerda. Não
2: é? E que Só... são mudanças que e para são o PST mudanças... não fazem sentido. E
1: são mudanças de cosmética, não é? São mudanças mínimas. São mudanças que não justificam nós estarmos a alterar a legislação laboral só por questões de natureza política. É uma coisa demasiado séria. Tem a ver com a vida das pessoas, tem a ver com o emprego, tem a ver com a criação de riqueza. Uhum. Tudo isto é demasiado importante para nós andarmos a alterar leis só por razões de natureza política.
0: Portanto, em relação a qualquer alteração à legislação laboral que uh, venha a ser votada, seja por iniciativa de quem for, o PSD está contra
1: por princípio estará contra. Agora, estar a favor é de uma coisa. De quê? Por exemplo, no que respeito à precariedade hum. e, ao, e às empresas que têm o um emprego de grande rotação, nós temos que fazer uh, funcionar os mecanismos de fiscalização. Porque os, se os mecanismos contra de fiscalização... Contra os partes da autoridade das condições de trabalho. Isso mesmo. Isso, porque esses mecanismos de fiscalização que existem são eficazes e Punham cobro a muitas das situações de abusos e de, uhum. precari de, de, de precariedade que nós temos no, no nosso mundo do trabalho. Não é? E uhum. essas, normalmente, essas estruturas, não é normalmente, tem, é assim: têm falta de recursos humanos, têm falta de meios técnicos. E não podem ter, porque o que está aqui em causa é o cumprimento de leis aprovadas, tanto no Governo como na Assembleia da República. Uhum.
0: Deixa-me perguntar-lhe, acha que será possível haver um aumento do salário dos funcionários públicos para uh, o ano 2019?
1: Uh, nós uh, sabemos bem que uh, a função pública não, aumentada, não é aumentada há muitos anos e para além de não ser aumentada há muitos anos, durante alguns anos sofreu aqueles cortes que todos uhum. nós conhecemos. Hoje a situação está estabilizada. Mas eu digo que está, quando eu digo que está estabilizada, parece que vamos dar o salto para dizer uhum. vamos então recomeçar o aumento dos vencimentos. Mas acontece que nós continuamos a ter aqui um fosso entre os vencimentos da função pública e os vencimentos dos privados. A média dos vencimentos dos privados é, de alguma forma, mais baixa que a média dos vencimentos da função pública. Não é? Agora, diria-me, ah, mas a função pública tem que ser dignificada, com, não só na parte dos vencimentos, mas, enfim, na parte daquilo que devia ser uma reforma do Estado. Essa reforma do Estado não está a ser feita hum. e, quanto aos vencimentos, continuam baixos. Haver uma atualização de vencimentos sem reforma do Estado é sempre uma coisa complicada, porque parece que estamos a deitar dinheiro para cima de um problema. Mas
0: reforma do Estado significa diminuir o número de funcionários?
1: Não só diminuir o número de funcionários, como também termos quadros que fazem muita falta de qualidade e com formação superior que fazem muita falta ao Estado e ao funcionamento do Estado. Portanto, a reforma do Estado no essencial passa muito por aí, por uma reorganização dos serviços por novos quadros, quadros especializados eh, e eh, tudo isso acompanhado naturalmente com uma nova política eh, renumeratória, é? uhum. que nós ainda não temos.
0: Portanto, o que me está a dizer é que, e isto é matéria que a, quer PCP, quer Bloco de Esquerda vão insistir na, na, nas discussões no orçamento, não vão desistir Sim. disso, o que me está a dizer. Com essa lógica é que o PSD poderia acompanhar uh, os partidos à esquerda nesta ideia de uh, aumentar... Sim, se a... nós
1: verificarmos que em termos de economia existe, existem condições para, o, para, para esse efeito, em termos de dinheiro disponível, se existem condições para esse efeito, e se houver da parte do governo vontade para iniciar uma reforma uh, do Estado, Uh, acho que é uma hipótese provável de acompanharmos os partidos na possibilidade de aumento de vencimentos.
0: Isso não seria uma coisa comparável ao que aconteceu, por exemplo, em 2009, uh, de
1: aumento não. dos fundos? Não. é que não seria? Não. Porque nós temos que ter muito cuidado. Porque a sensação que dá no país é hum. que todos os problemas se desvaneceram ou desapareceram. Não é? naturalmente nós estamos a viver neste momento fruto da governação durante cinco anos de um governo PSD CDS fruto de um governo do Partido Socialista ter assinado um memorando com a Troika estamos a viver neste momento uma situação de maior facilidade não é? Há mais dinheiro, há mais disponibilidade de verbas, faz-se uma gestão com menos rigor no sentido de, do, do, dos gastos de, de, de dinheiro, mas nós continuamos a ter uma dívida, seja ela privada ou pública, com um enorme significado na nossa economia, que é uma coisa perigosa. E, portanto, todos os cuidados são poucos. E temos que manter estes cuidados. Uhum.
0: Há pouco falávamos das prioridades que foram enunciadas uh, no Conselho Nacional do Partido e, portanto, que será o que o PSD irá fazer até ao verão uh, neste uh, na, na sessão legislativa. Uh, saúde, uh, fogos, Montepio. Em relação aos fogos. Uh, além das saídas ao terreno, uh, tal como está a acontecer também uh, na, na saúde, o que é que nós podemos esperar do Grupo Parlamentar do PSD de contribuição para, imagino eu, através de, de projetos de resolução ou de projetos de lei?
1: Sim, temos apresentado vários uh, uh, sobre esta matéria, preocupados com esta matéria, até porque temos um pouco a sensação que o Governo se resume o combate aos fogos à questão da prevenção e a cortar mato. Não é? e, 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 e o combate aos fogos é muito mais do que isto. Nós estamos a meses da, da época quente. E nós hum. olhamos e vemos o discurso do Sr. Ministro da, da defesa Interna e ele diz que não há época de incêndios. Os incêndios são todo o ano. Ora, eu não quero crer que isto seja verdade, bem, bem sabemos nós que em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e não digo mais meses, fico só por estes, hum. não, não há incêndios em Portugal. Mas há incêndios em junho, julho, e nós estamos em abril. Nós estamos às, à porta do tempo quente que aí vem e que normalmente tem como consequência os incêndios. E nós precisamos de perceber que meios é que o Estado já está dotado para que não se repita aquilo que aconteceu em julho e outubro. Franca,
0: um dos problemas que aconteceu, nomeadamente nos incêndios de outubro, foi precisamente porque já se tinha fechado, entre aspas, a época de incêndios, a fase Charlie, e já se estava, já se estava noutra época. E não, não foi uma das questões que foi dizer que não devia haver uma época de incêndios,
1: devia estar sempre... Uh, claro. uh, uh, não, mas sabe que o Governo foi alertado pela Comissão uh. Técnica Independente de que no, atenção, no atenção, porque podemos ter incêndios em outubro, mais para o fim do ano, e não temos meios para responder aos incêndios se tiverem a mesma amplitude dos de junho, dos de julho. Não é? E o governo não fez nada. Não alterou uma, um, um, quer dizer, um sistema operacional que a Comissão Técnica Independente recomendava. Não alterou nada. E tivemos, aquilo que tivemos, com mais 40 uhum. e poucos mortos. É? Sim,
0: então, 40 portanto, e poucos Portanto, todos
1: os cuidados são poucos. E dirão alguns, o PSD insiste muito na questão do incê... dos incêndios. Mas é uma obrigação nossa insistir na questão dos incêndios, porque não queremos, nem nos passa pela cabeça, que se possa repetir a tragédia do ano passado. Uhum. E, portanto, insistiremos e continuaremos a insistir
0: nestas prioridades, não está a Justiça. E o senhor também foi fugazmente Ministro da Justiça no, no, no governo de Pedro Passos Coelho, no segundo, aquele que, Sim. enfim, foi interrompido, foi interrompido, não, não passou na Assembleia da República que, em
1: 2015. Sabe que, dentro daquilo que tem sido o discurso do doutor Rui Rio, hum. ele tem falado na, na possibilidade de acordos com o Partido Socialista, não é? Hum. Estão em curso negociações na área da descentralização, e dos fundos comunitários não sim. É? parece Eu... que não corre bem e é importante a candidatura de transição está um país. pouco no impasse pelo menos sim mas com certeza que isso faz parte dos processos negociais com certeza que os impasses serão ultrapassados e portanto tanto uma área como outra uhum. são da maior importância para o país E o dr rio acrescentou outras áreas designadamente a justiça e, e, e a segurança social. Nas, sim, não é? o novo financiamento da segurança social. E o, o próprio, a reforma do, do sistema político. Não é? Também falou na reforma do sistema uhum. político. Tudo áreas em que as reformas não podem ser feitas só por um partido. Hum, claro hum. que não, mas na Segurança
0: Social, pelo menos já houve uma resposta, ou uma meia-resposta do, do, do Primeiro-Ministro, a dizer que não concordava com a lógica, porque, segundo ele, não diferia, não diferia muito da lógica anterior uh, do PSD. Mas em relação à justiça. Mas sem
1: saber qual é a nova lógica que o PSD pode ter. <risos> certo, ah, é? admito
0: que sim. Mas uh, em relação à justiça, e o senhor que uh, tem pergaminhos uh, nessa área, até pelo seu um, trajeto. Uh, política e não só. Uh, há algumas ideias que já possam também uh, vir a ser conhecidas
1: ou ainda não? Não, como sabem, é, sabe, é uma área muito sensível a justiça, não é? é? Uh, eu acho que há aqui um tronco que tem que ser respeitado, que é a independência dos juízes e a autonomia do Ministério Público.
2: Isto é fundamental. O senhor
1: é juiz de carreira? É, isso. Já foi, Sim, agora está. Claro. E, e, portanto, este tronco é um tronco muito importante e, e, de, e tem que ser respeitado, até por obrigação constitucional, não é? Sim. Mas eu, eu punha, não falava na Constituição e, e diria por obrigação e respeito pelos princípios democráticos de uma sociedade. Este, este princípio tem que ser uh, respeitado. Agora, o, o, os problemas andam muito à volta da organização do, do sistema judicial, do autogoverno, de, de saber quem responde quando uhum. há problemas e para saber que tipo de fiscalização é que se pode fazer uh, ao sistema no sentido de pedir responsabilidades quando as coisas correm, correm menos bem. Há países em que o Procurador-Geral é o Ministro, ministro da Justiça. Não hum. é? E aí as pessoas sabem quando as coisas correm mal, quem é, é o responsável? Aqui. É aquele, aquele senhor que é ministro da Justiça, que é Procurador é aqui que quando general, as coisas é correm,
0: correm mal, quem é que é a responsável? Pois
1: esse é o problema, porque nós temos muitas entidades, não é? Temos o Conselho Superior da magistratura hum. temos o Conselho Superior hum. do Ministério Público, temos a Procuradoria-Geral da República. Temos, o próprio temos ministro, a próprio ministra. A prov... Temos a ministra, não é? Portanto, há aqui um, um sistema de diluição de responsabilidades e de falta de, quer dizer, de, de meios e de formas para hum. uh, satisfazer quando são pedidas responsabilidades sobre algumas uh, situações. E, portanto, esta é uma área onde se pode e deve intervir juntamente com os magistrados. Porque eu acho que os magistrados serão os, os principais interessados nestas reformas. É. Porque não é admissível num Estado de Direito Democrático que se façam sondagens, não é uma, nem duas, nem três, e a justiça esteja sempre embaixo no que diz respeito, nos últimos uhum. patamares, no que diz respeito à, à forma como os portugueses olham, olham para ela. Isto não pode acontecer num Estado de Direito Democrático. Os isso tribunais é, são fundamentais. Isso também é muito fruto da violação do segredo de justiça. Também é, é verdade que sim. Que o senhor
0: não valora muito. Eu creio que li uma entrevista sua em que dizia que devia deixar de haver crime por violação do segredo de Justiça. Sabe que... Porque na prática ele existe, porque
2: ninguém
1: mas quando não há uma cultura de proteção das investigações criminais não é É muito fácil violar o segredo de justiça agora se nós criarmos uma cultura de proteção das investigações criminais tanto no Ministério Público como nas polícias. Principalmente, o juízo já é uma fase posterior onde normalmente os processos são públicos, mas se nós criarmos essa cultura, tanto no Ministério Público como na Polícia, na Polícia Judiciária, ou na PSP, ou na GNR, que também faz investigação criminal, eu tenho a certeza que podemos dispensar o crime de violação do segredo de justiça. E, portanto, é com o justiça. Portanto, isso acaba
0: com o segredo de justiça. Mas esta não?
1: é uma opinião pessoal. Desde... Uhum. Uh, aqui, deixa, aqui deixa dizer uma opinião pessoal. Deste... Porque é da justiça. compreenderá? Uhum. Eu tenho, enfim, esta... esta e já ligação. discutiu isso com o não, nunca discuti. Mas não? teremos a oportunidade de discutir, com certeza. Hum.
0: E espera convencê-lo que essa sua opinião pessoal uh, pode ser interessante para uma posição do PSD. Futuramente? Eu, no mínimo,
1: espero que seja levada em consideração. Agora veremos se ela terá vencimento ou não. não. Mas chega a essa conclusão porquê? Por que... Chega essa conclusão por aquilo que vamos assistindo. Não é? As fugas de informação são permanentes. E sendo permanentes nós perguntamos o que é que se passa. Não é? Porquê que isto está a acontecer? E a única explicação que eu encontro é esta. É a falta de uma cultura de proteção da investigação criminal. Uhum. E por isso... E por isso as coisas saem, porque não há a noção quer dizer, da importância do segredo para defender as pessoas, o bom nome das pessoas. Mas se acabasse, é? se acabasse o segredo de justiça, Mas as coisas é?
0: continuavam a sair na mesma?
1: Não. Não, porque quem investiga e quem tem a responsabilidade da investigação criará equipas e mecanismos para que isso não aconteça. Isto acontece em Inglaterra. Em Inglaterra não há crime de segredo de justiça. Há, de facto, uma cultura de proteção das investigações criminais. E resulta. Se resulta em Inglaterra, não o que é que não há de cá. resultar
0: com os portugueses? Olha, estas conversas costumam acabar com uma música. Acabam com uma música que é a escolha do convidado. Queres explicar porque é que e apresentar a sua escolha musical?
1: Eu, eu, eu escolhi, de, sei do amor elétrico hum. e, e isto, eu não sou propriamente muito versado em música, embora gosto de música. Hum. E gosto principalmente de vozes e de personalidade. E a Marisa uh, Liz é uma personalidade única e ímpar na música nacional. É uma mulher com uh, uma força com uma energia e como se diz hoje com uma energia positiva não é não só pessoalmente porque tenho visto em alguns programas de televisão mas na música nós sentimos essa toda essa energia emoção e a emoção que ela transmite quando canta é, 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 às vezes é arrepiante, não é? Hum. E, portanto, eu sou um admirador dela e escolhi esta canção porque gosto muito dela. E aqui porque muito sabe. Muito, muito desta canção. Muito desta canção. Bem. A canção se chama Sei.
0: Sei. E é porque sabe. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado Walter, Fernando Grão, por esta entrevista. As Operações Multimédia, o equipa dirigida por Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Henrique Soares e a produção de Carla Pinto. Tenham um bom fim de semana. Muito obrigado,
2: Claro é tão incerto Este raro sentimento De ser o tempero certo Para o amor que alimento Se não entras nesta dança De não ter e de querer Querer como eu te quero Desespero Eu não estava à raiva, também era minha Porque a estar olhar te na cara E deitar a cabeça na tua almofada Sempre perfumada Então eu pensei para mim mesmo Não és a mesma já há algum tempo Não vejo-te sorrir, eu não me contente Eu não vou mentir, eu fui-me escondendo E o nosso amor foi desvanecendo. São menos o que é amar ficar a sonhar só de te olhar Abrias a porta, mas nunca deixavas entrar